0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Wasserstoff. Und nach einiger Zeit freut es uns wieder ganz besonders, dass wir mal wieder einen Gast hier an der Bar haben. Servus in die Runde.
1: Hallo Martin äh, und Hallo Manfred. Ich spring vielleicht gleich rein. Magst du dich kurz mal vorstellen oder sollen, dürfen wir das machen?
0: kann auch das gern selber reden. Ja, gerne, ja.
1: <lacht> kannst am besten über dich Runde selber reden, mal? wahrscheinlich. Bitte? Du kannst am besten über dich selber sprechen, wahrscheinlich.
2: Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Manfred Kroh. Ich bin Physiker und aktuell im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und beschäftigt mich mit dem Thema Wasserstoff. Wie gesagt, nach dem Physikstudium, Ende des Physikstudiums, habe ich mich auf die Bereiche erneuerbare Energien und Teilchenphysik konzentriert. Auch in teilweise Vorlesungen über Atmosphärenchemie und Klimaforschung gehört. Ich habe dann noch einen Ausflug in die Teilchenphysik am CERN, wo ich meine Diplom- und Doktorarbeit geschrieben habe. Suche nach dem Higgs-Boson, die experimentelle Teilchenphysik. Ähm, mich etwas ähm, ja, spannenderen Themen zugewandt, meiner Meinung nach, oder ähm, ja, besser, besser fürs Leben-Themen. Ähm, bin in den Bereich der erneuerbaren Energien gewechselt, in einem kleinen Ingenieurbüro gearbeitet für vier Jahre, äh, wo ich mich mit der Planung und Qualitätsgutachten, Abnahmegutachten, Messungen und so weiter für große Photovoltaiparks beschäftigt habe. War dann anschließend drei Jahre in einem Energiehandelshaus tätig und habe dort für eine Stadtwerkegruppe ein virtuelles Kraftwerk aufgebaut, um Blockheizkraftwerke oder auch sonstige Heizkraftwerke oder auch flexible Verbraucher in, zusammenzuschalten, äh, innerhalb Deutschlands zusammenzuschalten, um diese Flexibilitäten für netzdienliche Leistungen zu erschließen, das heißt Regelleistung aus diesen Anlagen zu erbringen. Und ähm, parallel habe ich mich dort auch mit dem Thema Direktvermarktung von erneuerbaren Energienanlagen beschäftigt, das heißt die Vermarktung des Stroms von Wind- und PV-Anlagen an den Strombörsen, alles was darum sich rangt. Und seit August 2016 bin ich jetzt ähm, bei der Baywa, bei der BAIBA RE Renewable Energy GmbH, wie der Name schon sagt, der Unternehmensteil der ähm mit äh, Hauptsitz in München, der sich äh, mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Ähm, die Bayer RE gibt seit ähm, jetzt etwas mehr als zehn Jahren ähm, wurde aufgebaut, um eben um, 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 um Teil der erneuerbaren Energien die Aktivitäten de, de, des Bayer konzerns auszubauen. Die und Kennen vielleicht einige von den ganzen Themen, die sich rund um Agrarhandel, Technik für Landwirtschaft bewegen, Baustoffhandel, Gartenmärkte, auch im Bereich der klassischen Energietätigkeit, gerade in, in Süddeutschland, in Bayern, einer ja, eine der größeren Heizölhändler, Dieselhändler. Ähm, Pelletshandel und so weiter und so fort. Vor zehn Jahren hat man dort den, den Bereich der erneuerbaren Energien aufgebaut. Inzwischen oder in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen. Wir sind im Bereich der erneuerbaren Energien dort inzwischen zweieinhalbtausend Mitarbeiter weltweit. Auf den meisten Kontinenten dieser Erde aktiv. Das Stammgeschäft natürlich weiterhin in den in Europa, sein, in Deutschland, in sonstigen europäischen Ländern, ähm, aber auch Nord, Mittel, zunehmend auch Südamerika, in Afrika aktiv, in Südostasien aktiv, in ähm, Australien aktiv. Genau. Die, äh, ja,
1: ich finde es ja wahnsinnig faszinierend, wenn man das hört, weil, wie gesagt, für mich ist Baiba natürlich auch eher so dieser Agrarhandel der auf dem Land da seine Silohäuser immer neben dem Bahnhof hat, im Prinzip, mhm. und wo du Traktoren kaufen kannst. Ähm, aber was, was ihr da macht, ist ja wirklich eigentlich komplett was anderes. Und vielleicht jetzt, um den, den Kreis zu schließen, ähm, es, es hat ja auch ein bisschen was mit Wasserstoff zu tun. Nichtsdestotrotz vielleicht als, als Vorbemerkung vorneweg, Du, du bist hier bei uns ähm, natürlich als äh, Vertreter deiner privaten Meinung und ähm, nicht vorbei war. Richtig? Nur um das klarzustellen. Genau, richtig.
2: Richtig, genau. Ich bin ja. hier als, als, als Privatperson, Manfred Groh, ähm, neben den Tätigkeiten, die wir jetzt ja. jetzt gerade schon besprochen haben, auch bei den Scientists for Future aktiv, dazu wollten wir dann auch noch sprechen. Aber eben jetzt nicht hier, vertrete hier nicht die, die offizielle baiwehr re meinung sondern E-Trip.
1: Es freut uns auf jeden Fall, dass du hier das mit deiner Meinung teilnehmen kannst. <lacht> Schön, dass du schon erwähnt hast. Diese
0: zwei Bereiche möchte ich mal nennen, die wir sehr spannend finden und über die wir ja. in dieser Folge und dann auch in der nächsten Folge sprechen möchten. Der eine ja, hat ziemlich direkt, trotzdem ja mit deiner Tätigkeit bei der Beiwahr zu tun. Da unterhalten wir uns über sehr spannende Projekte rund um das Thema erneuerbare Energien und Wasserstoff. Wollen wir so ein bisschen in der heutigen Folge abarbeiten und in der nächsten Woche dann möchten wir ein bisschen näher und im Einzelnen dann über diese Aktivitäten von Fridays for Future oder speziell jetzt in deinem Aktivitätsbereich die Science for Future sprechen. Wie gesagt, das dann aber nächste Woche. In dieser Woche möchten wir, wie gesagt, über die Tätigkeiten von dir und speziell auch von der BAIWA sprechen, wenn es um unser Lieblingsthema logischerweise Wasserstoff geht mhm. und, und ein ganz spannendes Projekt, auf das wir da aufmerksam gemacht wurden und das passt eigentlich ganz gut auch zu dem, was wir vor einigen Wochen schon mit dem Daniel Bick von OGE besprochen haben. Ein ziemlich ähm, schönes, komplexes Projekt in Holland. Das besteht also, wenn ich das mal so in meinen bescheidenen Worten umreiße, aus einem Elektrolyseur, aus Verdichtung, Apfelstraktionen, also Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Möchtest du vielleicht in wenigen Worten umschreiben, worum es bei diesem Projekt geht und warum das speziell auch im Hinblick eben auf das Thema Wasserstoff spannend ist?
2: Gerne. Also wir bei der Bayway RE beschäftigen uns ja im Wesentlichen mit Photovoltaik und Windkraftanlagen. Wir bauen die weltweit, wir handeln mit Komponenten, wir betreiben diese Anlagen, wir machen Service für diese Anlagen und so weiter im Bereich des Wasserstoffs. Ist, es, ist das Thema Wasserstoff für uns so neu wie für viele andere Unternehmen eben auch? Ja, wie schon angesprochen, wir haben einige einige Bereiche oder einige äh, einige Pilotprojekte sagen wir im Thema Wasserstoff äh, geplant oder im Auge. Und eines der konkretesten Projekte, ist eben auch vor ein paar Tagen, ein paar Wochen in der äh, Pressemitteilung rausging, war, dass wir in Holland an einem großen PV-Park, den wir ähm, in den letzten beiden Jahren gebaut haben, einen Elektrolyseur bauen, direkt am, am gleichen Netzverknüpfungspunkt quasi, im gleichen Netzanschlusspunkt, ähm, um mit diesem Elektrolyseur ähm, dann eben Wasserstoff herzustellen. Und die Ziele sind dort, vor allem eigentlich das Zeigen, dass man diese lokale Erzeugung von Wasserstoff, also anders als in manchen anderen Ideen, irgendwo ähm, an, an zentraler Stelle einen riesengroßen Elektrolyseur zu bauen, ist hier eben das Zeit, wirklich eine Elektrolyse dezentral an der Erzeugungsanlage zu bauen. Und das wesentliche Ziel dort ist zu zeigen, dass man einen Teil der Energie, des Stroms, den die PV-Anlage dort erbringt, direkt vor Ort gleich in Wasserstoff zu verwandeln, sodass dieser Strom nicht mehr über das äh, elektrische Netz, über Stromnetz transportiert werden muss. Wir haben nämlich in Holland ganz konkret das Problem, wir haben große Projektpipeline in Holland für A Anlagen, vor allem für, äh, für Photovoltaikanlagen, große Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und viele dieser Anlagen können im Moment eigentlich nicht mehr weiter geplant werden oder in die Realisierung gehen, da es immer wieder Probleme gibt oder, oder ja, Engpässe bezüglich Netzzugang. Das heißt, dass die Netzbetreiber können uns nicht in, in kurzer Zeit so große Netzanschlusskapazitäten zur Verfügung stellen wie wir bräuchten, um diese Anlagen zu realisieren. Deshalb ist bei diesem Projekt auch Netzbetreiber Aliander ähm, beteiligt, der dort in der Gegend, in, in, in Friesland, äh, in der Nähe von Groningen, der, sagen wir, in dieser Gegend, der, der große Strom- und Gasnetzbetreiber ist. Und ähm, das ist eine Kooperation mit diesen Netzbetreibern. zusammen wollen wir eben zeigen, wie ein Elektrolyseur verwendet werden kann, um die die Netzanschluss, die Netzanschlusskapazität für erneuerbare Energienanlagen eben entsprechend kleiner dimensionieren zu können, wenn man direkt vor Ort Teil des Stroms sofort in Wasserstoff verwandelt.
1: Da geht es dann um, um diese, äh, Peaks im Prinzip, die dann im Netz sozusagen unverträglich sind. Oder ist es da wirklich, geht's dann eher um die, die Masse, dass du sagst, du hast da hier zehn Megawatt zu viel? die eingespeist werden soll.
2: Also es sind beides, sage ich mal, ähm, beide fliegen mit einer Klappe. Ähm, der, der wesentliche Punkt zum, soll eigentlich schon sein, dass wir, also das Leistungsverhältnis ist jetzt bei dieser Anlage, die wir dort bauen, nicht, nicht, nicht so, wie es dann später mal vernünftig wäre, vermutlich, weil die PV-Anlage, ja, die, die wir dort gebaut haben, hat 50 Megawatt Spitzenleistung und der Elektrolyseur 1,3 Megawatt, das heißt sehr viel kleinere Elektrolyseleistung als die PV-Anlagenleistung, aber es geht uns im Wesentlichen zu zeigen, welche welche Leistung, welche Flexibilität auch der Elektrolyseur hat, zum Erzeugungsprofil eines PV-Parks zu folgen. Und das Ziel ist eben schon zu zeigen, darauf hinzuwirken, dass man zukünftig für einen eben zum Beispiel einen anderen 50 Megawatt PV-Park nicht unbedingt eine 50 Megawatt Stromleitung ähm, legen müsste, sondern eben zum Beispiel nur noch eine 35 Megawatt Stromleitung und dafür nochmal 10 oder 15 Megawatt Elektrolyseleistung direkt an, den, an die erneuerbaren Anlage baut, was je nach Fall dann am Ende wirtschaftlicher sein kann und schneller realisiert werden kann als eben das, äh, das Stromnetz entsprechend auszubauen, um diese Leistungen des Parks abzunehmen. Das ist das eine, das ist das, das, das wesentliche Ziel eigentlich, um wirklich diese ja, diese diese Not zu lindern, dass an, in einigen Regionen, in, in den Niederlanden, aber in, auch in einigen anderen Ländern natürlich dann eigentlich zu wenig zu wenig Stromleitungen zur Verfügung stehen, um die Leistungen aufzunehmen. Man will natürlich dann auch diese lokale Flexibilität des Elektrolyseurs verwenden oder Einsatzzwecke testen, ähm, ganz allgemein als Stromabnehmer quasi, wenn ähm, im, im Netz, jetzt haben wir vereinfacht gesprochen, im Netz zu viel Strom ist, sodass wir quasi... Ähm, egal wie stark die PV-Anlage gerade einspeist oder, oder Strom erzeugt, auch aus, aus Netzsicht quasi ähm, dem Netz Strom entnehmen kann, um das, um das Netz zu entlasten. In Zeiten, in denen sehr wenig Nachfrage ist und doch eine wesentliche erneuerbare oder wesentliche Stromerzeugung. Also das, das sind die zwei wesentlichen Themen, die wir dort zeigen, testen wollen.
1: Und da ist aus aus deiner Ansicht dass diese quasi 2,5 Prozent, also Vergleich Elektrolyseleistung zu installierter Leistung halt im Prinzip zu wenig und du würdest eher denken, da wird man in Zukunft auf 10, 20 Prozent gehen, dass, dass das genau. wirklich einen, einen signifikanten Effekt hat, oder? Genau, richtig.
2: Also, das, das wird bestimmt immer eine Einzelfallabwägung, eine Einzelfalloptimierung sein, was denn hier das, das richtige Leistungsverhältnis ist. Das hängt von vielen Themen ab. Das hängt natürlich davon ab, muss sich dann für jede, jede zu bauende Anlage im Endeffekt eigentlich ansehen, zu welchen Kosten man denn welchen Netzanschluss zur Verfügung stellen könnte. Die Kosten eines Elektrolyseurs dann eben entsprechend mit einfließen lassen müssen in der Optimierung, aber auch Themen wie, was wir jetzt hier bei der Anlage in der ersten Stufe nicht geplant haben, ist ja auch noch das Thema, man könnte das Ganze auch noch mit dem Batteriespeicher kombinieren um quasi einen Teil der, der erzeugten Leistung auch in der Batterie abzupuffern und den Elektrolyseur entsprechend kleiner dimensionieren zu können, um, um dann die, die, die Einsatzzeiten des Elektrolyseurs hochzutreiben. Das sind dann so verschiedene ja, Optimierungsparameter, die man, die man für zukünftige Projekte dann mit berücksichtigen muss und die natürlich auch ganz wesentlich ja, von, der, von der Kostendynamik der verschiedenen Komponenten abhängen. Also wie ist die Netzanschluss, die Kosten des Netzanschlusses an der Anlage, wie hoch sind die Kosten des Elektrolyseurs, welche Leistungsgrößen und wie hoch sind dann die Kosten ähm, einer Batterie ähm, aber eine 1,3 Megawatt Elektrolyseur ist natürlich bei einem 50 Megawatt relativ, relativ vernachlässigbar, also sagen wir so, dass man jetzt statt einem 50 Megawatt Kabel nur noch ein 49 oder 48,5 Megawatt Kabel dorthin verlegen muss, das wird jetzt die Wirtschaftlichkeit noch nicht bringen. Wir haben, muss man auch sagen, das Projekt zunächst geplant, als wir vor eineinhalb Jahren in die ersten Planungen ging. Ähm, zu der Zeit war es noch nicht sicher, ob der Park auch wirklich 50 Megawatt haben wird. Dort war, ähm, hatten wir zu der Zeit die erste Bauphase erst quasi abgeschlossen, als der PV-Park noch 6 Megawatt hatte und jetzt erst vor ein paar Wochen ging der zweite Bauabschnitt in Betrieb, sodass es jetzt 50 Megawatt sind und so. Kamen etwas so die 1,3 Megawatt auch zustande, um, um hier sagen wir, das Verhältnis 1 zu 4 in etwa vom PV-Park zu haben oder man könnte natürlich jetzt auch das, das mit der elektrischen Leistung des halben Parks auch nur koppeln, dass man quasi eine 1,3 Megawatt Elektrolyseur mit einer 3 Megawatt PV-Anlage hat. Ich meine, das sind dann im Endeffekt sind das einfach dann, dann Berechnungen, Skalierungen, die man dann in der Analysen nachträglich ähm, dann anstellen kann, um den, den Effekt entsprechend mhm. zu berechnen, wie es der größeren Anlagen wird.
0: Wir haben das vor einiger Zeit schon mal besprochen, auch hier im Podcast. Die Kosten für den Elektrolyseur, also speziell jetzt die Investitionskosten, die holt man natürlich dann vor allem gut wieder rein, wenn der Elektrolyseur möglichst lange, möglichst äh, voll ausgelastet läuft. Und jetzt ist es ja so, diese Windparks, die sind ja alles andere, aber nicht zu 100 immer in, in Volllast. Und deshalb fand ich diesen Punkt, den du erwähnt hast, mit dem zusätzlichen Batteriespeicher interessant. Ähm, ist das nicht von vornherein eigentlich klar, dass man in diese Richtung ja gehen muss? Allein schon deshalb, weil man den Elektrolyseur aufgrund der fluktuierenden Windkraft niemals so auslasten können wird, wie es optimal wäre?
2: Also das würde ich jetzt noch nicht per se so unterschreiben, dass immer eine entsprechend große Batterie am Standort dann auch immer, immer Sinn machen wird. Das hängt wirklich dann vermutlich von den, von den konkreten Begebenheiten ab, wie, wie groß ist die PV-Anlage im Vergleich zum Elektrolyseur und das, das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie es sklavisch hält man sich denn dann dran, ob der Elektrolyseur rein nur Leistung des PV-Parks ähm, äh, verwenden darf quasi, oder ob, wenn jetzt, sagen wir mal, der als, als Beispiel, wenn der Elektrolyseur sagen wir mal die halbe Leistung der PV-Anlage hätte und es gibt einen kurzen, einen kurzen Einbruch der elektrischen Leistung des PV-Parks, weil wir wenn sich eine Wolke genau über den über den äh, PV-Park zieht, dann ist die Frage, ob man den Elektrolyseur wirklich in dieser kurzen Zeit eben die entsprechend, die Leistung entsprechend reduziert oder ob man in so einem Moment dann sagt, na gut, dann soll der halt für ein, zwei, drei Minuten 500 KW oder Megawatt auch aus dem Netz beziehen an Leistung. Das sind alles so die Themen, das, das hängt natürlich dann im Wesentlichen auch davon ab, was, was wir denn eigentlich führen für einen Wasserstoff produzieren, welche, hm. ja, welche Anforderungen sollen wir erfüllen?
0: Jetzt habe ich vorhin von Windkraft gesprochen, aber das war natürlich Quatsch. Ja. Aber man ja. denkt bei Holland immer als erstes immer so an Windkraft. Ja. Zumindest geht es ja. mir so. Ja. Aber hier geht es natürlich um PV. Sorry, habe ich vorhin vertauscht.
2: Ja. Ja. Also das, das Thema Batterien ist, ist ähm, bestimmt heiß, ganz klar. Wir wollten jetzt natürlich auch die Komplexität jetzt erstmal auch nicht zu hoch schrauben. Wie gesagt, das ist ja sowieso schon ich mal, relativ ja, also Neuland, würde ich jetzt auch nicht, das klingt ein bisschen arg gestochen, aber sagen wir so, ich, mir wäre jetzt kein anderes Projekt bewusst, wo man wirklich an, an einem, einem PV-Park versucht, mal den Elektrolyseur entsprechend des PV-Profils ähm, nachzufahren und einfach zu sehen, wie, wie zuverlässig läuft denn so ein Elektrolyseur, wie zuverlässig kann der das anfangen, wie viele Probleme gibt es denn dabei? Und so weiter und so fort. Das ist, das steht jetzt erstmal im Vordergrund und ist völlig klar, dass man das Thema, wenn das, wenn sich das jetzt wirklich sagen, gelebte Praxis werden würde in Zukunft bei weiteren Anlagen, dass man dort auch zur Gesamtoptimierung eines solches Projekts auch das Thema Batteriespeicher hier mit, mit, mit berücksichtigen muss. Es ist mhm. ja jetzt insofern auch eine Demonstrationsanlage, weil solch ein Konstrukt ähm, jetzt sagen wir, im Standard, im, beim Standardnetzanschluss, der auch nicht möglich ist, aktuell regulatorisch getrieben. Der Netzbetreiber hat aktuell regulatorisch die Pflicht, äh, einen Stromnetzanschluss für solche Anlagen zur Verfügung zu stellen und kann, hat selbst gar nicht die Wahl, ob er hier ähm, quasi eine Kupferleitung oder Stromleitung an sich an die PV-Anlage zu legen oder ob er wie auch immer geartete Mischung aus äh, Stromkabel und Elektrolyseur vor Ort zur Verfügung stellt, um die Leistung aufzunehmen. Das ist aktuell regulatorisch noch nicht möglich, dass man hier in einem, so es, so ein so Hybridkonzept fährt. Das ist eben auch eines der Ziele des des, ähm, des Kooperationspartners, alle anderen des Netzbetreibers, um hier einfach Demonstrationsprojekt zu haben, um darauf hinzuwirken, sofern das alles positiv läuft und man einen Sinn darin sieht, um darauf hinzuwirken, dass zukünftig der Netzbetreiber auch solche hybride Konzepte quasi anbieten kann als Netzanschluss für eine neue Anlage.
1: Bei mir haben sich gerade im Kopf eine ganze Reihe an Fragen angesammelt, äh, vielleicht haue ich dir einfach raus und du sagst dir oder suchst dir aus, was am, am interessantesten zu beantworten ist. Also einmal habe ich mir gedacht, äh, habt ihr da schon Erfahrungen, oder habt ihr euch das angeschaut, wie flexibel man diese Elektrolyseure betreiben kann? Also kann man die im Prinzip eine Sekunde lang anstellen auf Volllast und dann wieder eine Sekunde abstellen, dann auf Halblast und so weiter? Oder ist man da im Prinzip langsamer unterwegs als jetzt die die Fluktuation von so einer erneuerbaren Energienerzeugung. und dann der das andere große der andere große Punkt ist natürlich äh, die diese Sache was, was sind dann die, die Punkte um von dieser Demophase in den wirtschaftlichen Betrieb zu kommen also sind es die rechtlichen Aspekte muss sich an der Technik was verbessern muss es billiger werden
2: ich, ich fange mal mit dem ersten Punkt an, der, der Flexibilität eines Elektrolyseurs. Also da muss man natürlich immer einen ganzen einen ganzen Strauß an Punkten mit berücksichtigen. Also das eine ist ja, sag ich mal, das, das Herzstück eines Elektrolyseurs, der Stack, in, in dem die die Aufspaltung des Wassers im Endeffekt geschieht und Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt wird. Diese Stacks sind in der Regel sehr, sehr flexibel. Also es gibt ja diese beiden großen Elektrolyseur-Versionen eines AEL, ein Elektrolyseur oder eine PM photon exchange membran also das, Hier ist es so, dass eigentlich beide Techniken recht schnell in der Leistung variieren können. Man sagt, der PEM-Elektrolyse noch noch schnellere na, sagen Rampen zu, also wie schnell man die die Leistungsgradienten, wie hoch man den Leistungsgradienten fahren kann als im alkalischen Elektrolyseur. Hier bei unserem Projekt wird es jetzt ein alkalischer Elektrolyseur werden. Das hat jetzt verschiedenste Gründe, sage ich mal, warum wir uns für einen alkalischen entschieden haben, aber sagen wir, der Stack an sich hat eigentlich eine Leistungsänderung, die für so eine für den Anwendungsfall das müsste eigentlich schnell genug sein, sagen wir von, von wenigen Sekunden, ähm, da jetzt wirklich die Leistung um was weiß ich, 50, 60, 70 Prozent zu ändern, ähm, müsste dieses Deck auf alle Fälle können. Die Frage ist, und das, das wird eben äh, interessant, und das, das wollen wir eben auch, auch testen und sehen, ob es denn in der Praxis funktioniert, sind die ganzen sind die ganzen Aggregate, die sich um so um diesen Stack herum ranken, also die, die Separation, die Gasseparation im Anschluss an den Stack, die, die, die Trocknung, die, ähm, sich das ganze Wärmemanagement -Wärme -Wärme in dem Stack ähm, aber auch die Themen danach, wir, ähm, wir, nach dem Elektrolyseur wird der Wasserstoff in unserem Fall ja ähm, hochkomprimiert auf 300, 350 Bar und in, in so äh, Druckgas, äh, Container, so, äh, Trailer, Transporttrailer ähm, gepresst quasi und auch hier wollen wir einfach sehen, wie das Zusammenspiel denn von, von dem Elektrolyseur, der Wasserstofferzeugung ist und dem Kompressor, also wie, wie verhält sich denn dieses, dieses System an sich, ähm, wenn hier sich fünf Minuten lang die volle Leistung anlegt und dann für 30 Sekunden nur 10% der Leistung anlegt. Also das sind so Themen, die eigentlich müssten die meisten Komponenten können, so schnell fluktuierend zu sein, wobei man auch sagen muss, das, was ein Elektrolyseur im Betrieb ähm, wohl die, die meisten Probleme bereitet, ist weniger Lastwechsel, jetzt einmal zwischen 10, 15 Prozent der Leistung und 100 Prozent der Leistung, sondern was bei Elektrolyseur, bei den meisten Systemen, die wir uns immer so angesehen haben und wo wir Praxiserfahrung, also von der Praxiserfahrung von, von bisherigen Projekten, ähm, ähm, profitiert haben, war, dass ein Elektrolyseur, den man wirklich für, ja, mehrere Minuten, also, nee, eher im Stundenbereich wirklich komplett abschaltet, also auch kalt werden lässt, sein. also, der Stack ist ja typischerweise auf, also das, das ganze System auf, etwas höheren Temperaturen, 50, 60, 70 Grad. Und wenn der abkühlt, dann braucht man eine, eine gewisse Zeit, bis das wieder erwärmt ist, bis die ganze Produktion wieder läuft. Aber bei, bei Leistungsschwankungen, sagen wir, zwischen 10 und, und 100 Prozent, ist es wohl relativ unkritisch, diese, die Elektrolyse so flexibel zu fahren. Aber, man muss natürlich auch ganz klar sagen, das ist ja auch schon oft genug thematisiert worden, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass es solche Projekte schon seit Jahrzehnten wie Sandra mhm. gibt, also ael Elektrolyseure sind ja in der Industrie seit, seit Jahrzehnten, sage ich mal, im Dauereinsatz, aber eben im Dauereinsatz, das, da, fährt man keine, da fährt man keine Rampen, da wird im ersten Jahr eingeschaltet einschalten, am mhm. 31. Dezember abschalten und in der, in der ganzen Zeit mit 100%. Also das heißt, ähm, wie das jetzt wirklich läuft, das ist eben auch eines der, der Themen, die die, die wir hier untersuchen wollen und ja, die, die bestimmt sehr interessant mhm. werden. Ähm, wie gesagt, Vielleicht die komplette Abschaltung des Decks ja. wird, wird vermutlich nicht einfach, ist jetzt aber bei so also einer PV-Anlage jetzt auch nicht, nicht zwingend notwendig. Also jetzt der, mhm. die, der der Elektrolyseur, was er sich die Hälfte der Leistung des pv parks hat. Das heißt, wenn man den dann auf 10% reduzieren kann, dann wäre das 5% der PV-Anlagenleistung. Das hat man auch, wenn, äh, wenn die komplette Anlage, sei denn, wenn man im eine Wolke ja. über, über die Anlage zieht, dann hat man auch noch diese Leistung. Das heißt, das ist eigentlich nicht das Thema. Interessant wird die Nacht, hm. definitiv. Ähm, wie verhält sich hm. das System, wenn man jede Nacht das System abschaltet und am um morgen wieder aufheizt? Oder ist es, ist es eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, den lässt man auf der geringsten möglichen Leistung über die Nacht laufen und fährt dann eben mit Einsätzen der Stromproduktion der TV-Anlagen wieder hoch. Das sind genauso die Themen. Vielleicht kriegt man
1: haben. da ja sogar Geld. Wenn man die Last Verfügung Ja, richtig. Stellt. Also das ist das
2: klar, das sind natürlich auch die großen Fragen der Zukunft des Energiesystems. Also welche Anforderungen habe ich denn mhm. an, an die Stromversorgung eines elektro -Besurs? Das ist ja jetzt auch ein Thema, das mehr auf EU-Ebene auch heiß diskutiert wird, gerade in, in dieser Renewable Energy Directive 2. Also gerade wenn es darum geht, welchen Wasser, welche Anforderungen muss denn mhm die Stromversorgung eines Elektrolyseurs erfüllen, wenn der Wasserstoff dann in der Mobilität eingesetzt werden soll. Also ja. darf das nur Strom aus erneuerbaren Anlagen sein? Muss der Darf der bilanziell über das Jahr oder über einen Tag aus einer Anlage kommen oder muss er wirklich in Zeitauflösung von einer Viertelstunde oder von einer Minute wirklich aus einer erneuerbaren
1: Anlage sein? Ja.
2: Also das sind gerade so ja. die Themen. Aber wenn sei mir in einem, in einem Stromsystem eines Landes auch in der Nacht quasi im Stromsystem einen absoluten Überschuss an Strom gibt, spricht irgendwie natürlich auch, auch nichts dagegen, diesen Strom auch in Wasserstoff zu machen. Ob mhm. der dann jetzt auch grüner ist oder ob der irgendwo grau ist und wie man das genau gestaltet, das
1: ist dann natürlich seltengestört. Mhm. Bevor wir vielleicht in diese Zukunft gehen, ja. noch eine kurze Frage zum Solarpark oder zu dem ja. Elektrolyseur. Wird er dann das, der Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist? Also muss dann auch eine Pipeline vorbeigehen? Oder wird er dann per LKW abgeholt?
2: In dem Fall wird er per LKW abgeholt. Okay. Ähm, das heißt, wir komprimieren den, also es wird einen mini kleinen äh, Pufferspeicher zwischen Elektrolyseur und Kompressor geben und dann es eben einen, einen Kompressor, der den Wasserstoff 300 auf 300 oder 350 Bar bringt und dann ist geplant, dass wir an der Anlage drei Abfüllstationen haben werden, das heißt drei Stellplätze für für solche ja, Druckgas, also mhm. Druckbehälter, Anhänger haben, in denen je nachdem das meistens so zu Containerbauweise also 20 oder mhm. 40 Fuß und da kann man so 400, 500 Kilo in die kleineren bis zu neueren Container, die es da inzwischen gibt, da kann man etwas mehr als eine Tonne Wasserstoff in so einen Trailer einladen und dann werden die eben entsprechend abtransportiert.
0: Ja, spannendes Projekt auf jeden Fall. Aber wie von dir Johannes vorhin ja schon erwähnt, jetzt mal ganz konkret, was muss passieren, um solche schönen, spannenden Projekte in Zukunft und halt auch nicht in irgendeiner fernen Zukunft, sondern möglichst nahe Zukunft, mhm wirtschaftlich solide aufzustellen. Da ist ein Faktor sicherlich, das hast du ja schon erwähnt, die Skalierung. Natürlich muss das alles äh, größer werden und dann halt im Verhältnis dazu halt relativ ja, günstiger. Das ist klar. Aber gehören aus deiner Sicht auch noch andere Faktoren zu dieser Wirtschaftlichkeit oder ist es über eine Skalierung, eine Hochskalierung vielleicht schon zum Großteil erledigt? Also
2: die Skalierung allein wird es bestimmt nicht richten. Das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es geht ja unglaublich viele Parameter in so eine Wirtschaftlichkeit eines Projektes mit ein. Also das eine Thema ist natürlich, dass die, die Hauptzutat der späteren Betrieb ist ja der Strompreis. Und ähm, wenn man jetzt hier im, im, im einfachsten Fall, sage ich mal, die, den Elektrolyseur direkt an der erneuerbaren Anlage betreibt und in einem ganz reinen Fall hätte man nicht mehr, mehr gedanklich gesprochen, jetzt erstmal nicht mehr mehr einen, einen, einen Netzanschluss für die Anlage. Dann hätte man ja quasi den, den nackten Strompreis, mit der die Anlage den Strom herstellen kann, für als, als Basis für die Kalkulation des Wasserstoffpreises. Aber so werden wir zunächst nicht allzu viele Projekte realisieren können, sondern die Projekte werden immer irgendwo mit dem Netz verbunden sein, was ja auch aus System sich später ziemlich sicher Sinn macht, um diese Flexibilität eines Elektrolyseurs auch im, im, im allgemeinen Netz zu nutzen. Und da ist es zumindest jetzt in Deutschland natürlich schon so, da, da ergeben sich schon einige Themen. Also die Frage ist, wie hoch ist denn die Geomlage, die zum Beispiel so die, der Strom, der in dem Elektrolyseur verwendet wird, also wie hoch, wie hoch ist der Anteil der der Stromsteuer, der EEG-Umlage, Netzentgelte und sonstigen Ablagen und um, Abgaben und Umlagen, die den Strompreis ja bestimmen ähm, für solche Projekte. Ähm, also man kennt es ja aus dem Privathaushaltbereich, da kostet der Strom irgendwie an die knapp 30 Cent die Kilowattstunde, mhm. aber der Strompreis an der Strombörse ist irgendwo um die 4, 4,5 Cent. Pro Kilowattstunde. Und der Rest ist alles, sind alles Themen, wie umlage Steuer, Netzentgelte und so weiter. Und die Frage ist, welche diese Umlagen und, und Abgaben eben für solche Projekte dann auch wirklich zum Tragen kommen. Also sind die zukünftige EEG-Umlagen befreit oder nicht?
0: Was mir da natürlich noch in den Sinn kommt, und wir müssen uns leider schon ein bisschen beeilen <lacht> äh, und langsam zum Ende kommen, ist natürlich immer so das Stichwort Bepreisung von CO2-Emissionen. Äh, ja. Also es wird ja immer dann ja, gesagt, und das haben wir auch im Podcast schon oft genug angesprochen, dass ja fossile Energiequellen sozusagen ungenügend bepreist sind, welchen Schaden sie in der Zukunft anrichten. Mhm. Äh, also man sozusagen CO2, was wir heute in die Atmosphäre emittieren, ja eigentlich Bepreisen müssten, weil damit wahrscheinlich in Zukunft Schäden verursacht werden. Wie siehst du dieses Thema? Würde eine wie, wie auch immer man das nennen möchte realistische CO2 Bepreisung hier äh, auch weitere Vorteile für solche Anlagen bringen?
2: Na, das hängt dann natürlich im Wesentlichen ab, wo, wo denn der, der Wasserstoff verwendet wird und Wasser denn was er denn verdrängt, sage ich mal, ob es jetzt in Mobilität eingesetzt wird und eben äh, Diesel oder, äh, oder Benzin in einem, in einem Brennstoffzellenfahrzeug ersetzt oder ob er als chemischer Grundstoff in der Industrie eingesetzt wird oder als äh, ja, Hochtemperaturbrennstoff brennstoff irgendwo in der Zementherstellung oder ähnliches. Da kann das durchaus ein Hebel sein, wobei man hier äh, zu angesprochen realistische CO2-Preise so, also sagen wir, die, im, im europäischen Emissionshandel haben wir ja derzeit so einen CO2-Preis von 25 Euro die Tonne. Das würde jetzt so ein Projekt, wie wir in Holland machen, bestimmt nicht in die Wirtschaftlichkeit bringen. Das muss man, das muss man ganz ehrlich so zugeben. Aber mhm. äh, in einem CO2-Preis haben wir, ähm, was den CO2 denn wirklich als Schaden anrichtet, da das Umweltbundesamt vor ein, zwei Jahren eine Studie veröffentlicht, wo so um 180 Euro die Tonne, ähm, die, die Preise um 180 Euro die Tonne genannt werden, das wird, würde natürlich schon helfen. Aber ich, den, den größten Punkt sehe ich eigentlich immer noch, ähm, dass es meiner Meinung nach viel noch viel zu unklar ist, wo denn der Wasserstoff später wirklich verwendet wird. Also jetzt den Wasserstoff aus aus einer Photovoltaikanlage jetzt zu einer zu einer Raffinerie zu bringen über über Trailer und dort grauen Wasserstoff zu ersetzen. Also ich glaube, wenn sich sonst an den ganzen Rahmenbedingungen nichts ändert, ähm, kann der CO2-Preis gar nicht so hoch sein realistisch, dass sich dass das wirklich ändern würde. Also mhm. Das heißt, da muss man dann wirklich sagen, wenn das Thema mit, mit Quoten treiben oder ähm, sonstige ähm, Rahmenbedingungen müssen sich so ändern, dass sich dass wirklich jetzt äh, aus wirtschaftlichen Punkten sowas so durchsetzt. Aber die große Frage ist eben: Wollen wir Wasserstoff CO2-frei erzeugen und im Energiesystem der Zukunft einsetzen oder, oder wollen wir das nicht? Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir dorthin? Ganz klar. CO2-Preis hilft, klar. Je höher, desto mehr. Ähm, aber das alleinige Instrument wird es nicht bleiben können. Das, das wird, nicht, wird nicht funktionieren.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ich glaube, für heute sollten wir es dann auch schon mal wieder bleiben lassen. Wir haben unsere Zeit schon deutlich überschritten. Aber wir freuen uns ja ganz besonders. Wir sprechen ja einfach nächste Woche nochmal weiter, auch wieder zu spannenden Themen. Vielen Dank für die Einblicke für heute. Johannes, noch eine Frage zum Abschluss?
1: Ja, ich habe ziemlich viele Fragen. <lacht> zum Beispiel, wie oft muss denn da der LKW kommen, um den Trailer abzuholen? Aber das wird man dann sehen. Vielleicht, wenn der, der Park dann in Betrieb ist, ähm, dann, dann schauen wir mal vorbei mit dir fahren wir nach, nach sehr Holland
2: gerne. sehr gerne, genau, das haben wir noch angesprochen. soll Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen Mitte, beziehungsweise Quartal 3 nächsten
0: ja, vielleicht darf man dann sogar ja schon Überschaun das Haus wir. wieder verlassen mal schauen, wie sich die Lage bis dahin <lacht> darstellt
2: ansonsten machen wir das Ganze ähm, online irgendwie
0: ja, genau
1: <lacht> genau
0: läuft die alles online. Ja, vielen Dank ähm, für heute. Wir treffen uns dann heute in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer. Wie immer der Hinweis, schaut auf der Homepage vorbei www.hydrogenbar.de Schreibt uns auch gerne Feedback zu der Sendung heute an die übliche E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Und auch wenn ihr selbst noch Fragen vielleicht an den Manfred habt oder mit ihm in Kontakt treten wolltet, wendet euch ah, gerne an uns und Manfred, wenn du damit einverstanden bist, dann würden wir entsprechend den Kontakt dann
1: herstellen. Gut. gut, damit eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, bis, bis dahin. Servus. Danke. Tschüss.